3: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于学习障碍的相关议题。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请中华民国学习障碍协会的家长成员陈婉婷为大家分享学障儿的教养经验，提供大家可以做参考。另外，今天的主主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，为大家分享正修科技大学针对学习障碍的学生提供学习的策略以及职业转型，甚至于实习的相关经验，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百一十一年教育部优良。特殊教育人员荣耀的高雄市立民族国民小学资源班的陈宣之老师为大家加油打气咯，好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排《大树抱抱,抱抱》单
2: 元。大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天呢，我们特别邀请到中华民国学习障碍协会的家长成员陈婉婷小姐来到节目现场，跟大家分享。学障儿的家长叫杨金燕谈，陈小姐的小孩查理呢，目前正在念国中二年级。首先，先请您来谈谈当初知道孩子呢是学障儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢？其实就是我是在大概
0: 是小一要三、小二的时候，发现孩子本身是有学障的问题的。刚开始我知道的时候，心中其实是有点第一个是惊讶，再来就是会有点怨恨说，说到底是在哪一个环节出问题？为什么我的小孩会是这样子？后来也有经过了一些了解，才发现说哦，其实它是一种神经的功能异常的疾病。那我那时候就是常常会觉得说，小孩其实他外表看起来是正常的，那他只是对于说像书写、阅读这个部分，他有一些障碍。那他外表看不出来有问题，所以常常他会被关上就是不努力呀、啊、懒惰的一个学习标签。那所以我一开始我其实是很焦虑跟难过，再加上说身边的人其实不是很够理解说，哎，孩子为什么会是这样？然后要去承担比较多的批评。有时候我常常就是在夜里面想到说，哎，小孩要面对的一些批评啊，我都会觉得很难过、很伤心，就是说还是会哭。后来有一天就是想到说，其实孩子他是很。you、mm -hmm. 无条件的爱着我们，不管我怎么对他，他还是就是很爱我们。我心里越想说，哎，如果有一天说，当我放弃他了，那是不是全世界就放弃他了？我那时候除了说，在这个过程当中，从怀疑呀、啊、怨恨啊，到后来就是有去寻求一些帮助，多方了解说什么叫说是学习障碍啦，然后去多跟各管事沟通，请教老师，甚至说是医疗人员多了解之后，我自己就发现说，哎，其实自己的心先安定下来，父母的心安定
2: 了，孩子才能够安定。这一路下来呢，其实也是找了很多的组织机构去慢慢去解决你一些问题，就对了。那么可能想要再请教一下您，就是说，因为在教养这个差异的过程当中呢，想必呢一定是遇过了很多的一些困难挑战嘛。你、嗯、自己要不要谈一谈，说您自己觉得在教养这个差异的过程中，你遇到最大的考验是什么？你怎么去克服它的呢？其实。是我觉得
0: 最大的问题是在于说，在小学这个阶段，因为因为他本身是书写障碍，然后也有阅读障碍。那在小学过程当中，其实书写是在于最大量的。在这个过程当中，其实他要花比别人更多的时间来去完成他的课业，进而他会开始的否定他自己，因为他一直处在于就是遭受挫折的一个环境下。他有时候会感到悲观啊、沮丧啊，甚至他会怀疑自己，因为他曾经告诉我说：“哎。”妈妈，我已经非常努力了，为什么我还是没有办法把功课做好，没办法把作业做好？我不知道该怎么办。甚至他曾经对我说，在大概四年级的时候啊，他曾经对我说：“妈妈，我觉得我是全世界最笨的人。”我听了非常伤心。我问他为什么你会这么说？他说：“因为我觉得别人可以一下子就做好的功课啊，我都做不好。”后来我就是有告诉他，举了一些伟人的故事给他听，比如说我物理学家爱因斯坦的例子。那他小的时候呢，四岁才开始讲话，九岁的时候他才开始会阅读。一度人家认为说他是不是有有智能的问题。在最近，就是我会举像是歌手萧敬腾，他本身是有阅读障碍的，可是他现在一样是在舞台上可以发光发热。甚至说，我们有一个作家艾徒生，他也是有学习障碍的，所以我试着就是带他去阅读一些伟人传记，让他去了解说，本身的学习障碍并不会阻碍你的学习跟成长。那我一直告诉他说，上帝帮我们关了一扇门啊，也会离开另一扇窗，所以不要因为我们的障碍而放弃自己。在过程当中，我就是。就会尽量帮助他找到他自己的优势，所以我们有尝试了蛮多的努力。后来我们发现到说，其实他很喜欢绘画这一块，所以我们就会让他去保有他对于美术绘画这一方面的一个学习热忱。我们就是让他尽量去画画。他说：“妈妈，我发现画画对我来说是一个舒压的过程。”他很喜欢。那我就是一直会鼓励他，比如说你有什么优势？比如说妈妈觉得你的生物跟自然科普知识非常的丰富，你就像是一本活字典。他常常就是他看到 A， 他就会想到 B， 甚至会告诉我说他曾经在哪一本书上看到什么。他很喜欢去分享他所看到的一些科普的知识。我就是一直告诉他说，我们要发展自己的优势嘛。那我们尽量不要去看自己的缺点。而且其实在学习障碍，像读写障碍这个东西，现在其实有很多的方式。可以去克服了，这并不会影响到你的学习。那我一直就是给他一些正向的鼓励跟
2: 支持，也是给他正面的支持就对了。是是是。哎，那再想请教一下，您不晓得说查理他有其他的兄弟姐妹吗？还是说有他一个弟弟？对，那不晓得说他跟这个弟弟的相处互动，您的教养诀窍又是什么呢？哦，每个
0: 孩子的特质都不同，我会告诉自己说不要做到比较。当如果你有个小孩的时候，其实是。还好，但是如果有两个小孩以上，其实是很难去做到不比较的。我就是告诉我自己说，要赏识每个孩子的优点，不要去放大缺点。在与他们两个的一些互动的方面，我基本上就会倾向于就是说，我们用协助的方式，因为每个人的优点不同。比如说哥哥艺术类比较厉害，这部分我就会请他多协助弟弟。那底弟,弟他因为他是逻辑跟数理他方面比比较厉害，他有时候他也会去跟哥哥多做讨论，他们就是互相去学习这样子。我比较会用这样子的互动去带，再来我会尽量就是做到尊重。尊重很重要。如果我今天尊重我的孩子，他们也会尊重别人。所以在两个相处的过程当中，我很要求的就是说要尊重对方，不能直接就是，比如说对方的东西，不管怎么样，我们都是要经过对方的同意才可以拿，或是说你想要找对方，都要寻求对方的同意。那他们在互动方面算蛮和谐的啦。他们差三岁嘛，其实哥哥在对弟弟的部分算是蛮照顾的。那弟弟他有对哥哥也是有一种那种崇拜的心理。在这个互动过程当中，他们还是会有冲突的。冲突发生的时候呢，我不会直接去当一个法官去判说谁对谁错，我都是听比较多。好，你告诉我他怎么了，他告诉我怎么了，那你们决定要怎么做，我都是用这种比较开放性的回答在对他。们。那过程当中有时候他们讲一讲之后他们就好了，所以其实说有什么教养的诀窍吗？我觉得其实就是多倾听孩子，不要直接下结论。我们会引导他，但是我真的觉得不要直接去下指导期，最好的方法、嗯。
2: 就倾听他们的意见，尊重他们的意见就对了。对对对，我在想说 ，Charlie 本身是不是也会做一些让您觉得窝心感动的故事呢？他也是个贴心的大男孩，想说请您分享一下他的故事。我不知道是不是就他从
0: 小就是一直在遭受挫折的环境下，我觉得他比较能够去感同身受别人。他很能同理别人的心里。举例来讲，好了，我非常非常要好的朋友突然过世嘛，我其实非常伤心，大概整整有一个礼拜，我完全是没有办法去接受这个事实。然后这时候，他就突然过来跟我说：“妈妈，其实阿姨一直活在你的心里哦。”就是他过来就这样跟我讲这一句话。然后我听了之后，我就说：“天哪，你怎么会跟我讲这他说：“对啊，因为其实你一直有跟他快乐的记忆，所以他一直是活在你心里。”哇，
2: 真的好贴心的孩子。然后
0: 我听到之后，嗯、我突然觉得，对我这段时间好像忽略了孩子对对对特别多哎。对,嗯、对，因为我觉得他告诉我这句话，嗯、他说：“妈妈，他一直活在你的心里哦。”然后我听了，其实真的还蛮感动。他告诉我，他一直活在我的心里，他其实很能够去观察、嗯。我觉得可能从小他的挫折就是比较多，相对的，他可以很能够去同理别人，甚至他看到一些比较弱势的孩子，或是一些人遇到一些状况，他很容易去伸出援手，他甚至会站出来，就是帮别人发声。只是我还蛮感动的，就是他不会因他本身的障碍，其实他的人格算是发展算蛮健全的，他从来不会觉得说，哎，他的障碍是真的障碍，他只是学习方法不同。
2: 对，他会为人家着想，设身处地的为人家想，对不对？是是是、嗯。最后想请教一下您，以自身的经验，给同样是斜交人的家长一些鼓励的话呢
0: ？我还是要强调，就是说，上帝关了一扇门，他一定会替您开另一扇窗。我觉得学障的孩子他并不是真的就是一个障碍，有时候他是让你去发现他另一种天赋。那我觉得家长们真的不要自责，也不要觉得说孩子就是比别人差，因为我觉得每个孩子都是独立的个体，他有权利选择自己想要的。那我们的父母的角色就是支持跟尊重，不要觉得自己好像没有办法像别人一样。我觉得你再怎么样爱一个小孩，小孩都不会变坏。只要记得给小孩爱，给予他支持，多倾听。其实，在这样的路上，我觉得应该是不会太难
2: 。非常谢谢中华民国学习障碍协会的家长成员陈婉婷小姐接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢中华民国学习障碍协会的家长陈婉婷以及 Bob 为他分享了学障儿的教养经验，提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来要为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，为大家分享正修科技大学针对学习障碍的孩子们提供了相关的知识服务以及就业转型的配套措施，提供大家可以做参考喽。好了，我们开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。的搜寻引擎。今天为大家邀请郑州科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，老师您好。主持人，
1: 各位听众，大家好
3: 。今天要、啊、特别邀请刘老师为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习还有辅导支持服务的经验。首先要请教刘老师啊，政修科大是在什么地方
1: 啊？政修科技大学位于高雄市的陈清湖畔，紧邻鸟松湿地。校门口正对面有元山饭店，侧门是五常跟医院。政修科技大学位于高雄的文山特区，就是附近非常的热闹。感觉你
3: 看，又有澄清湖，又有什么鸟松湿地，感觉哎，生态蛮自然、蛮好的喽。是，那学校的生态是不是也因此得天独厚，跟个自然生态园区一样了呢？我们其实离鸟松湿地只有
1: 一条小小的马路而已，所以呢，在我们的行政大楼上面就可以看到整个澄清湖畔，非常的漂亮。
3: 真美啊！那你每天不是跟度假一样了吗？嗯、心情不好的时候就会走出去看一下，哦、或者在楼上远眺一下，<笑>是都很棒啊。<是>这个地方其实对于孩子们学习是一个很好的环境啊，没有什么太多的干扰，嗯、对不对？对。對那你们交通方便吗？
1: 目前到镇收是以公车，之后的话会有捷运。那还是有
3: 一阵子的规划了哦。是，不过最重要就是孩子们在这个地方是一个非常好的学习的环境了。想请教了，全校学生大概多少位啊？我们全校学生目前有一万八千多位。这么多啊
1: ！是校地够吗？校地其实没有非常的大
3: ，就是往天上发
1: 展咯。嗯、对我们其实有不同的学制，哦、有分日夜间，还有假日班。我们从幼稚园、五专、二专、二技、四技，甚至硕士班跟博士班都有，还有幼稚园。对，征收幼稚园，那个是为了学生实习，还是教职员工的福利啊？<笑>我们学校有幼儿保育系，有很专业的师资，征收幼稚园两年前。才刚整
3: 建好五星级的幼稚园，都为了同学们将来实习的场域了。对，这么听起来蛮不错。嗯、那你们的宿舍够不够啊？我们的宿舍
1: 其实有两个，一个是正修宿舍，一个是文山学社。那有什么差别吗？我们宿舍应该是有三个，我们还有外籍生住的宿舍。因为在我们正修侧门有一栋宿舍，因为实在是太过热门了，是它是四人房。文山学社，它是。两人房，另外还有外籍生的宿舍，总共是三栋，哦、一万多个学生
3: ，嗯，大家还是要出去租
1: 房子咯。在我们正修的学生，很大一部分都是来自高雄，通勤的学生居多，哦、那还好了
3: 哦。嗯、其实有很多学校就是宿舍的问题啊、哦，是让、嗯、学校也是蛮担心的，<是>因为还是住在校外啊、哦，那个安全呐、啊、等等的，嗯、学校的校安中心可能也要特别去注意了啊、哦。是是，所以这也算是正修。还蛮得天独厚的啊，是。那我们的升账生大概有多少呢？
1: 以这学期来讲，我们升账生有突破两百七十位，目前是全南区第一名。两百七
3: 十位啊、哦，是几位辅导老师啊？
1: 六位辅导老师，升账生人数一直逐年有一点上升。各障碍类别都有啊，除了发展迟缓、嗯，对，除了发展迟缓，我们没有之外，剩下十二个障碍都有，还真的
3: 是非常多元的。是、嗯，那老师负担很大耶，两百七十位六位老师，<是>我们今天要谈的学障的同学正修有多少位啊？这学期
1: 大约有一百位，一百位学障生，是一百位学障生。那也是很多了耶。对，学长生一直都是占我们最大众的学生。那
3: 他们也是站在各系咯，对。对分散在各
1: 个系所，因为学校二十一个系所，他们都还蛮平均的。
3: 不过会不会就是以主要的操作为主了呢
1: ？是因为机制体系大部分都是学一技之长，学长生刚开始第一二年学习会比较辛苦，因为有一些学科后面只要是跟技术有关系，实做操练就会比较没有太大的问题。对啊，因
3: 为实际操练虽然还是要有一些理论在这边做根底，嗯、可是还是要动手做，<是>这才是重点了啊。是，好稍待。上我们再请正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，再为大家分享正修科技大学针对我们学障孩子提供的支持服务喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请郑修科技大学资源教室的辅导老师刘江玲刘老师为大家分享。针对高等教育阶段学上的孩子呢，正修科大提供的相关支持服务了。刚才刘老师为了简单的介绍了正修科大的相关资讯，他想请教啊，刘老师，您从事我们辅导工作大概多久了？十二年了，前两年还得到了优良特教人员的荣耀，非常难得的一个荣耀。那也想请教了，那您说我们正修有六位辅导老师啊，大概都是些什么样的背景的呢？像刘老师您。本身是主修什么？当年
1: 我们政修比较特别，我主修是经营管理研究所。多年前回到学校，因为机会回来学校的时候，当时的辅导中心主任是觉得我很有有助人的特质，让我有机会可以留下来担任资源教师辅导员。哦、一担任就十二年，等于就是
3: 老师们觉得你的能力、嗯。和个性适合，<是>那其他的辅导老师大概也都相关背景了吧？呃、我们进修比较特别，自己人格特质为主了。对，主要就是看老师有没有热诚。其他有心理系，嗯、也有教育相关系所，嗯、也有几位是企业管理系。企业管理经营的理念和技巧，是不是也在我们资源教室整合当中呢？因为虽然是资源教室，嗯、可是他的管理啦，嗯、还有同学，我觉得也是一个很大的学问嘞。
1: 应该是我们试着把我们的想法跟念头行销给全部的非自愿教师以及全校的师长们去理解。嗯嗯、那我们也透过像行销的方式，希望让我们的学生做了一些很棒的善行啊，或是一些社会服务，可以让更多人知道。所以其实我们也运用了一些行销的概念
3: 。那你们学生会愿意主动到资源教室吗？嗯、因为有好多孩子不喜欢，怕被。贴标签呢、欸？我们正修的资源教师在2015
1: 年的时候，我们龚瑞江校长就把它改名为正修关爱辅导中心。这个宗旨就是希望不要被标签化，哦哦所以在我们学校提供了非常非常友善跟安心的服务。我们所有的识别绝对不会有“身心障碍学生”这样的字眼在。嗯、他们其实被我们很友善的对待
3: ，对待对
1: 很多学生可能在他过去的历程当中有曾经因为这个生障身份。而被霸凌，或是有一些、嗯、标签，对标签<籤>了，对。后来来到我们学校，会非常喜欢我们的关爱中心。我们的关爱中心是以世界咖啡馆的形象，里面没有任何一个特殊教育，或是。身心障碍的字眼，他们进来可以非常自在，可以享受一杯咖啡，可以在里面充分的学习。其实很多人在外面看，哎，关爱中心到底是什么？还以为是咖啡厅啊，<对>或者是
3: 一个很有特色的文青小站、啊。是是
1: 是，我们用友善的手法在经营这个关爱辅导中心。那也很感谢我们学校的主管，给我们很棒的空间以及规划。
3: 所以我觉得像资源教室啊这样的一个场域啊，不光只是一个硬体的有一个空间，其实最重要是里面的氛围，因为这个氛围打造的非常的柔软，非常的温馨，其实会让孩子愿意到这个地方来。尤其这里面的老师啊，又都是很有爱心的，在这个软硬体各方面呢、啊，其实孩子会喜欢在这个地方，因为这里是他们一个可以安心放心的一个停泊地了。好，那我们稍待啊，再请郑修科技大学资源教室的辅导。老师刘嘉玲，刘老师再为大家分享高等教育阶段学障学生正修科技大学提供的相关支持服务喽。
1: 去想象，用想象去看见。十月三号起，每周二晚上十点到十点三十分 ，Listen， 看得见的广播剧。你有被诈骗过吗？有啊，比如之前有人推荐我购买游戏点数，千万不要贪图便宜购买来路不明的点数，即使是网络上认识的亲友，也应该进行查证。我也曾经结交过网友，一开始对我嘘寒问暖，后来就假借名目借款。所以要记住防诈骗三 C 原则，哪三 C 呀、啊？冷静 ，calm down， 查证 ，check it out， 拨 165， c a l l one
3: 以上广告是由教育部提供。
1: 世上最遥远的距离，是绿灯亮起，我却走不到马路的另一头去。终结行人地狱，就从停让做起。骑机车驾驶行经行人穿越道时，务必减速慢行；遇到行人穿越时，应停车优先让行人通过。在行人号志与行车号志皆为绿灯时，车辆转
3: 弯更要注意来往行人
1: 。路口安全停让，开创步行天堂
3: 。以上广告由交通部与公路局提供。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习还有辅导支持服务的经验。刚才在节目呢第一部分，刘老师为大家简单的介绍了正修科大的相关资讯以及资源教室的各项氛围。那我们今天主要是针对学习障碍的孩子呢，正修科大可以提供哪一些的支持服务了？那老师这么多年来，我们知道。学障的孩子呢，可能在学习上他的策略是不同的。那老师，那么针对我们这么多年的辅导经验，为大家分享正修科大或者是您个人怎么来辅导这个孩子，让他找到了优势的学习能力。尤其在我们的科技大学技制体系，动手操作证照，这是很重要的一个概念呢。
1: 好，学习障碍的个别差异很大，因为每个学生的障碍都是很独特的。有些学生他可能是阅读有障碍，阅读会跳字跳行。识字障碍，那有一些可能是书写障碍，字写不出来，错别字太多啊，或是笔画颠倒、顺序方向相反。那有一些可能是数理障碍。那我们透过理解学生障碍的状况，跟学生共同讨论相关的支持与辅导措施。我们每学期初都会邀请学生到我们关爱中心来订定 ISP 个别化支持计划，去了解学生他的障碍有没有影响到他的学习。有一位学生，他叫阿友。阿佑他是一个学习障碍学生，他看到文字的时候就会扭成一团，像一颗球一样。当他看到一段文字的时候，他可能要快速的看。那如果他再等个两三秒，那些字都开始变成球了。所以呢，我们跟他讨论之后，除了让他又可以申请一对一课业辅导之外，嗯、我们还提供了一些相关的支持协助，例如语音报读的方式，或是跟老师协商是否可以将他的教材做转换。他的考试方式也可以做弹性评量，例如用说的或是写报告的方式，他用打字的可能没有办法用书写的，因为他书写就写不出来，但是他可以用打字是没有问题的。所以意思就是说，他的理解的能力是没问题。问题的是，他如果是用语音听的话是比较没有问题，但是如果是看文字，他就会一直扭成阅、哦、读,读上有问题对阅读上会有困境。像这样,这样学生，就要需要请学生用读的，告诉他，请老师一对一协助他，个别化支持他。这些科目他有需要阅读的部分。
3: 那这种弹性调整之后，他有没有看到他的进步呢？因为调整这么多，嗯、也希望就是说他能够在学业当中取得一些的成果，嗯、也增强他的自信心。嗯、不然，你们做了这么多配套措施，他仍然还是原地踏步，我觉得对孩子也是一个很大的折磨耶。这个阿
1: 优他虽然文字上有一点困境，但是他的手绘能力跟绘画能力非常的优异哦。像这样,这样的孩子，其实他只有在二年级的基础科目。上面需要大量阅读的部分可能会遇到困境，哦、可是，在他专业科目上面，他其实表现非常的好。但是他有一些绘图软体的操作是有点困难的，嗯、我们就提供一些相关的学习辅具，例如就直接提供
3: 他绘图板，哦、让他可以直接用手绘。你是说他在那个电脑上？嗯操作还会有困难吗？嗯、那个也不需要太多文字啦，他、嗯、是要直接的
1: 操作啊。是是电脑可能会有一些你要使用什么功能啊，哦、在阅读上也是会有一点小小的困境。哦、那我们学校刚好有这个绘图板，就借给他使用，他、哦、操作就非常的 OK
3: 。所以他也有自信心了吧？嗯、是，应该也很开心了吧？啊是是、呃，因为这种是实际操作的，其实是可以把他的创意呈现出来了。<是>我知道像这种科系，一定会有很多的证照要考试，嗯、可是证照考试你一定有笔试啊，<是>甚至有实作这部分。那笔试他怎么过关呢、啊？嗯、虽然有考古题，难道你没有让他背下来？那也太辛苦了吧。
1: 像视觉传达系他们要考的证照试题很多，那这部分我们就可以相请老师用语音报读的方式协助他报考。啊、这个学生蛮有趣的，他一年级进来的时候他就跟我说他没有驾照，我说为什么？他说他考了三次都是在笔试的时候没有过。我后来就帮他询问，其实考驾照是可以用语音报读的。所以呢，我想之后如果他遇到考证照的问题，因为他现在才二年级，如果之后有遇到要考证照的部分，我们就会协助他以语音报读的方式。
3: 因为那是孩子还蛮主动的哦，嗯、会进资源教室求助，把他的困扰<是>或者是可能有困难的地方，嗯、告诉你们，看看有没有可以来处理的了。是是是像他考驾照，没有办法，就是因为笔试那些交通条规<是><笑>没有办法过关。其实他都懂，可是一看到那个文字，他就没办法。对，谈了这么多哈、哦，像这个学障的孩子啊，除了弹性的调整他的平量，那、嗯、在课堂上呢？因为这个总要有入班宣导啊，不然其他的同学总是会觉得，哎，为什么他有差别待遇
1: 啊？学障生因为他的障碍比较隐性，有一些学生不见得希望其他的同学知道，所以我们都会给予尊重。比较需要入班宣导的，可能会影响其他学生的，我们经过学生同意，我们才会去。嗯怒班
3: 宣导，还是要尊重他了啊！嗯、是好，那我们稍待啊，再请正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，再为大家分享针对学习障碍的同学呢，正修科大提供的相关支持服务喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，为大家分享针对高等教育阶段学长的孩子，正修科大提供的相关支持服务。刚才提到了，这个孩子应该是属于那种动手操作、要绘图软体的这种科系，是。一二年级当然理论会比较多了，会比较辛苦一点。<是>不过像这些学长的孩子，如果真的到了需要实做的课程，其实反而是他们的亮点了啊、哦。是，那还有没有一些其他的经验可以跟大家分享呢？
1: 每一位学生入学前，我们就会帮他们做个别化知识计划，了解学生的优势能力。那有些学生在阅读障碍或是书写障碍的部分，他如果对于他自己的期待会想要走理论科目的时候，其实我们就会有点担心，因为我们大概知道他会遇到什么样的困难。我们通常会提醒你有没有其他的优势能力，也会让学生去碰撞一下，因为这就是他们一心想要去完成的一个学业。嘛，其实经过一个学期，大概半个学期左右，我们就会开始检视他们的成绩。在其中的时候，就会有其中的检视。有些学生他们不大会主动的告诉你他需要什么协助，即使你不断地问他，你需不需要协助同学，或是老师需不需要帮你去跟老师沟通，他们都会拒绝
3: 。是不是因为他们还搞不清楚到底自己困难在什么地方呢？还是他觉得没面子啊？
1: 两个都有，所以当其中的时候，我们检视他成绩有一点低落的时候，就会提醒他是不是我们来试试看，好不好？课业辅导。嗯或者是我帮你请学伴协助你，因为刚入大学的学生不大知道，他如果没有过会怎样，需要花时间又花金钱坐在课堂一个学期重修，所以他们都会想去碰撞跟试试看。他会告诉你，老师，我自己试试看，我努力看看，如果真的需要，我再告诉你。我们都会给予尊重，但我们大概就是会在跟学生沟通，然后确定他这真的是他需要的嘛？如果他真的需要，我们也会给予尊重。那如果他愿意，我们。就是帮他协助任课老师帮他做课业辅导。我自己碰到就是有学生，大概你也觉得他的学习可能不大适合在这个科目科系。可能学生他会觉得，哎，我就是想要在这样子科系里试试看。嗯、那你们有没有
3: 告诉他，啊，嗯、这个试试
1: 看有点风险呢、啊？是是，我们会告诉他，哎，你学的是管理或是理论科目，它是很多的，你需要大量阅读，他必须做 PPT 报告，的。这样对你来说可能会比较没有那么的优势。学生其实经过一个学习或两个学习之后，他可能会思考，真的不大适合他。嗯、这时候我们可能就会询问他，是不是有其他。更想学
3: 的，所以像如果说这个时候隧洞，他就是提醒他正修有可以转系的这个机制那可是我要、哦、看看那个系到底适不适合他，以及他有没有这个能力去准备转系考啊？因为转系也是要有笔试、嗯、甚至面试的
1: 哦。在正修，如果是因为学生的障碍状况影响，是会给予一些协助。只要系上有名额，我们就会协助学生去做转系。学生如果要转系，就是尽早在一年级。一下或二上的时候，尽早去做准备。这样一上的通识课其实是可以互相
3: 抵免的，后面补修的科目也会比较少。不、哦，这个要回到原点了哦。嗯、在高中教育阶段的时候，嗯、是不是就应该要先了解自己的适性安置以及自己的优势弱势，甚至于性向兴趣分析了？不然你看到了大学，嗯、你看一个学期也是半年呢、呃。万一他要是没有拿捏好的话，<是>这也是很麻烦的。是是，是
1: 嗯、所以还是会有这样的学生，但我们觉得放对位置比较重要，嗯、因为如果学生的优势能力可以发挥的话，像。他将来也有机会可以发
3: 光。那孩子如果说真的知道了他有一些学习上的困扰的时候，嗯、那他们来寻得协助，向你们。这种考试的评量啊，甚至于像这个学伴这个部分呢、啊，孩子自己接受度如何呢？因为有的人呢、啊，就像你讲的，给了他学伴之后，他好像也没有多么积极。考试评量反而也有的时候会变成了他的一种依赖了，甚至于我们知道现在大学其实很多就是分组报告、<是>分组来实做的、嗯、这个部分。是不是也有提醒他们可以发挥他们的优势，跟班上的同学一起进行评量呢？
1: 这些学障的学生比较有大困境的，就是他可能理理论科目上，嗯、那理论科目上可能老师要的评量大部分都会是个人的报告，嗯、所以呢，他们可能在考试或是报告上，真的就会有一点需要评量上的调整。嗯、比如说，学生看的英文就是文字会扭，他念不出来，嗯、可能就要用其他的方式去背或是记背或记，他可能过目就會忘了。老师可能会就他的学习态度作加。给予一些配套的协助，当然，我觉得最重要是看学生的学习态度。学办的部分呢，有一些学生的确就会比较利用学办。完成或是对完成功课，那我们也会在期末的时候会先了解学伴。我们其实跟学伴都会保持联系，理解一下学生的学习状况，也会适度的提醒。学伴只是协助你，还是要由你自己
3: 完成，这个很重要了。是是，不然变成一种依赖了。是没错，所以这种心态也是不是要提早就要先跟同学们说清楚、讲明白，学伴他的角色和功能是什么？是是是。那刚才有提到。比如说像英语啊、原文啊、书这些的部分，是正修有没有英语的毕业门槛啊，或者是相关的配套措施啊？有正
1: 修有一些系，他必须要取得英文的检定。学校也有开了一个比较方便的门，对于这些障碍的学生，他们可以自习去英语中心自习几个小时，去上一些课，这样就可以抵这个学分。那还有一个时数限制
3: ，重点就是希望协助这孩子都能够在学校里面该学得的知识和能力啊，能够建构起来了啊。是，好，那我们稍待再请郑州科技大学资源教师的刘嘉玲辅导老师，再为大家分享学障学生的支持服务的经验喽。上电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请正秀科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，为大家分享正秀科技大学针对我们学障的孩子提供的相关支持服务啊。那刚才我们提到的都是在学科学习，和资源教室其实也是他们在大学的一个好朋友，甚至一个可以在这里谈天说地的一个好地方了啊。那您刚才说有什么圆梦计划，又有什么工坊这？能不能为大家来谈谈正修科大这个特色呢？
1: 我们针修课大卫每一位特教学生都会有安排生涯转型计划，从大一进来之后就会开始让他做一些职涯测验，大二可能职涯养成，然后大三接轨体验职涯、职涯讲座等，大四就会有一些就业博览会啊，或是劳工局转介。我们学校有一个很大的特色，是我们有建构一个职涯实习角落，叫梦想实验工坊，有点像是庇护工厂的点心吧，小小的不大，但是它透过专业的学习，那它可以产出一些像点心、松饼、鸡蛋仔、关东煮或茶叶蛋。它是由一些优秀的学长姐互相传授教导的。因为我们学校也有餐饮系，透过师长的教导、学长姐的带领，让这些学生可以透过攻读，可以有一技之长。从这个小小的场域，我们让一些很弱势的学生，他可能在外面在求职上面是比较困境的，来这里磨练，让他可以有机会攻读学习。职场的团队合作，或是培养人际，就会有一些互助学习，让学生实际产出商品，结合公益回馈社会。
3: 您说的这个算是攻读这个场域，是,是我们的资源教师特别成立的。那也就是历届的资源教师辅导过的孩子们，<是>他们。代代相传，做一些饼干什么的，<是>当然也有老师来指导了，<是>就一代代的传承。是是他只对资源教室营业嘛？我们是对于所有学校的学生、啊，就是全校学生都可以来。对对，對那他们在这里是以特教生为主要来这边攻读的对象了哦
1: 。对，在这样的场域里面，我们有融合了各式各样的家类别，比如说有轮椅生，他可以当柜台；自闭症的学生，我们可能让他有机会去跟人沟通；视障生比较看不清楚，他可以帮忙打粉；听障生就是视障可以协助听障，这些障碍也可以协助肢体障碍。我们蛮开心的是，这样一个场域大概已经三四年一直建构下来，帮助了很多原来有一点学习障碍，也有可能合并情障啊，或是人际设。教比较落后的学生，他透过这样的场域去学习，毕、嗯、业之后
3: 可以顺利衔接职场。哦，那我们学长还是在这个地方也能够学到一些吗？
1: 是是，学长生可以，因为他们的功能在这样子的场域其实算是比较好一点，嗯、他们就可以协助所有的同学整个营运啊，或是可以去做宣传啊。
3: 这些孩子在这应该蛮有自信心的喽
1: 。是。我们觉得要能够自助才能助人嘛，嗯、所以他们贩售的商品，所有的营业都是回馈社会。哦、对，我们就会在期末的时候把他们的结余款全部捐给，像我们会曾经捐给华山基金会、家福基金会。
3: 哦你说还有所谓的社会服务啊？嗯、因为这个大学的这个社会服务也是近几年来啊，大家非常重视的。嗯、那你怎么带我们的学长生啊去从事相关的社会服务呢？因为他学校功课恐怕都已经学习的很辛苦了，嗯，再加上像我们这种科技大学，他、嗯、的实作其实有时候要花很多的时间不断的修正。哎
1: ，是是，我们学校有办理一个圆梦社会服务计划，那就是带领我们的特教学生走出校园啊。然后去服务社区，我们跟我们在地的华山基金会鸟松站合作，定期关怀社区独居长辈。我们透过学生的专场，比如说有一些是电机系的学生，哦、那他们就去帮这些长辈修理家电。甚至呢，我们就会带着我们准备的物资去给这些长辈。那我们这学期还带着幼儿园的儿童一起到台南的顽皮世界一日游，希望不同的专场透过他们大学所学，可以走入社区
3: 照顾弱势。嗯这个非常的重要啊，不是最重要的啊。<是>我们知道，学习障碍的孩子啊，他的特教生的身份是只有在就学阶段。<是>学长的孩子只要离开了我们教育体系，进入社会，其实他是没有任何的证明的。投入职场对他们来说是有一点点难度的。所以，针对学长的孩子，你们的职涯发展，甚至于是不是职涯的转型，有没有先做这个配套措施呢？
1: 我们在大三的时候，因为大三的课程就会比较少，其实我们会鼓励学生积极的投入攻读。如果能力较好的学生，我们就邀请他可以到校外攻读；那能力比较弱的学生，我们就会透过我们的批付工厂去做一些协助支持他。之后大四，我们就会希望他可以大量的去做一些职场的衔接。我们其实也有跟劳工局合作，然后我们学校其实，在每年。大概三月的时候就会办了一个校园的大型博览会，会有一百家以上的厂商进驻。那我们就希望学生透过相关的履历撰写啊，相关的课程，尽早能够跟这个市场接触。在大四毕业后，我们会持续追踪半年，那希望学生他们都可以顺利对求职。哦嗯哦
3: 不过学校的学生啊，最重要的就是他们在进入了职场之后，他的能力。那像我们正修，我们这样，有的系所必须要有实习机会，<是>有没有可能这些孩子在实习的场域音乐表现还不错，被留任的呢？正修有没有这样的经验过
1: ？我们餐饮系的学生在三年级的时候就要校外实习了，我们有很多学生透过实习，像我们有在汉省巨蛋，然后也有在老新台菜， oh. 学生就跟我说他暑假。还要去肯定凯撒饭店实习，嗯、我觉得像这样子的实习机会，让学生直接到职场上去。那、嗯、如果表现好，将来可能就是直接在
3: 职场里面求职了、哦。对，那这些孩子他们的稳定度如何呢？虽然说半年的追踪保固期，可是基本上我知道很多志源教授的老师啊，其实都超过了半年的。因为你们跟孩子们的感情其实很好，可能一年、两年，甚至四五年的孩子，<是>你们都还保持联络，还持续的会关心他们在职场，甚至于生活上的需要协助的地方，哎。
1: 是在职场上的确就是一半一半，有一些稳定度很好的学生，你就会看到他们不断的在往上爬，可能是小厨，后来变成大厨，可能后来又跳到一些更好的餐饮或是公司。嗯、那的确有那个稳定度比较低的，比如说他注意力就是很容易不集中，嗯、你就会觉得他不断的在跳槽换新工作，<是>的确是会有这样子的困难。所以这个
3: 工作的稳定度哦，嗯、不光是他的专业技能吧，可能是不是他的态度和观念的问题了？<是>因为有很多的雇主啊，在跟我们讨论的时候，他们。希望的是这个学生能够稳定情绪、稳定，甚至于听指令，不要迟到、早退。这些合群的，反而是雇主比较会去要求的。那这个部分正修有没有根据我们的学生在平常的时候就提醒同学，或者有相关的研习啊、小作坊啊等等的来实习这样的一种精神呢？
1: 在大三的时候，就会有大量的专家讲座，也会邀请业界的一些相关的专家来做分享。这个教育养成其实也是希望学生他可以有这样养分，但可能在某一部分来讲，的确有一些学生他就容易注意力比较，就是可能会比较缺了，缺失对，可能会知道注意力比较偏弱的学生，嗯、的确在工作就跳槽上面就是会比较长频繁的。那可能还需要一些
3: 相关的配套措施。是了啊，是啊，那今天也非常的谢谢正修科技大学资源教师的辅导老师刘嘉玲刘老师为他分享了正修科技大学针对了学习障碍学生所提供的支持服务了，非常谢谢刘老师的分享，谢谢您，谢谢。且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的正修科技大学资源教师的刘嘉玲辅导老师，为大家分享了正修科大针对了学习障碍的学生提供的学习策略以及实习。就业转型的相关经验，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立民族国民小学资源班的陈轩之老师，为大家加油打气喽。
1: 加油站。各位听众，大家好。我是一百一十一年度教育部优良特殊教育人员，目前服务于高雄市立民族国民小学的陈宣子老师，对于国小教育阶段学习障碍的学生，有几点建议哦，就是要肯定自己，相信自己，你找到你自己喜欢的、擅长的项目，就勇往直前。对于学习障碍学生的家长，想要呼吁家长们用爱去陪伴他们，然后耐心等待他们成长茁壮。
3: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台南市立大班高中国中部的陈美如老师，为大家分享《星空的孩子谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略》，提供大家可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。